0: لا شك يعني ان كتاب الرساله هو مفتاح كتب الشافعي وهو اجل كتبه ايضا فقراءه كتاب الرساله ليس مره ولا مرتين ولا يعني ممكن يكون عشر مرات واكثر قراءه كتاب الرساله هو المفتاح الذي يفتح له سائر كتب الشافعي السلام عليكم اهلا وسهلا ومرحبا
1: معكم عمر محمد وحياكم الله في بودكاست شرفه احد منتجات سماوه وشرفتنا اليوم تراثيه بعنوان التنقيب في اثار العلماء كيف يكون الاهتمام بتراث العلماء وخدمته ومتى يحسن او يسيء المحقق لتراث العالم ثم حديث عن خدمه الدكتور عن خدمه تراث الامام الشافعي وغيرها من المحاور في حديث تراثي مات وضيفي فيها هو الدكتور عبد الله الدغستاني وبسم الله نبدا مرحبا منور من الشرفه يا هلا حياك الله
0: حياك الله حسنا الله اليك وراضي عنك اهلا وسهلا
1: طيب ابو عمر أه شيخ ابو عمر هل في ضروره الان ان نستخرج تراث علماء الامه ما في ما هو موجود من التراث قد يكون كافي وهم كانوا يخطبون واقعهم فنحن نحتاج نالف بدا ان نستخرج تراثهم هذا نظره صحيحه او خاطئه يعني
0: طبعا هذا ينبني على العالم المقصود باستخراج تراثه لان الامه حافظت من تراث الائمه الاعلام الشيء الكثير وكذلك أيضا فقدت الشيء الكثير وفي عصرنا هذه نجد الناس يستخرجون من التراث الماضي التراث السيء الذي هو التراث المتأثر بالفلسفات المخالفة للنظرة الشرعية وتهمل كثيرا مع التراث الشرعي الذي بني على فهم الكتاب والسنة والقول بأن الأهم من استخراج تراث الأسلاف هو الاشتغال بتأليف ما يناسب عصرنا قول ظاهره حق وباطنه باطل ذلك أننا لا نستطيع أن نؤلف لعصرنا بالرؤية الشرعية الصحيحة إلا بعد أن نستخرج تراث الأسلاف ونسترشد به فمن هنا حتى نؤلف لعصرنا نحتاج أن نستخرج تراث أسلافنا والأئمة الأعلام تجد منهم أمثل كثيرين أهمل تراثهم على أهميتها فتحقيق مجاله استخراج هذا التراث ونشره وتقريبه إلى أيدي الدارسين حتى يستطيعوا من خلاله أن يكونوا أنفسهم تكوينا علميا صحيحا ومن ثم يؤلفوا لعصرهم بالرؤيه الشرعيه الصحيحه
1: جميل مين في نظرك من العلماء اللي ما خدم
0: تراثهم ولا حقق ولا زال يحتاج استخراج وتحقيق كثير من العلماء يعني ممكن ننطلق من الائمه الاربعه الاعلام اصحاب المذاهب تجد منهم الامام مالك والامام ابا حنيفه بصوره او بصفه محمد بن الحسن الشيباني تراثه يحتاج الى تحقيق بعض كتبه لم تصلنا لا تعرف مخطوطاتها الى الان كامله منها كتاب الحجه والمطبوع ايضا منه ليس طبعته بالطبعه المقبوله الكافيه في للدراسات او لتقام عليها الدراسات البحثيه كذلك أيضا يعني من الأئمة الذين أتوا من بعدهم تجد أبو الحسن الماوردي مثلا من أئمة الشافعية الكبار تراثه شبه مهمل لم ينشر نشرا علميا ومن بعده كذلك أيضا أئمة أعلام كبار مثل ابن الرفعة من الفقهاء الشافعية الكبار تراثه أيضا لم يخدم خدمة علمية وكذلك الزركشي كثير من كتبه لم تخدم كذلك ايضا التقي الصبكي والد التاج ايضا تراثه يحتاج الى نشر وتحقيق تحقيق علميا الشيء الكثير من تراثه يعني بعضه نشر نعم ولكن يبقى رسائل كثيره جدا الفها لم تخدم خدمه علميه. انا فتني بتقول الامام
1: مالك ما خدم يعني والروايات والتحقيقات الموطا
0: ليست القضية قضية الروايات روايات الموطأ، ربما كان الموطأ أكثر كتب الإمام خدمة مع ما يحتاج إليه، يعني لا زال الكتاب يحتاج لخدمة علمية جيدة، ولكن مع ذلك هذا الكتاب خدم أكثر ما خدم من تراث الإمام مالك، ولكن يبقى المدونة لم يخدم إلا لا يوجد منه إلا الطبع القديمة التي التي نشرت من مخطوطة قديمة كتبت على رق الغزال ولكن لم يعد تحقيقها مع انتشار المخطوطات وقربها من متناول الباحثين. جميل لما احنا نقول أنه ما خدموا تراث العالم، هل هذا معناه اصلا
1: ما أنا... يعني اذا نشر نعتبره خلاص خدم تراث العالم ولا
0: اذا نشر ما يكفي هذا الخدمه، لازم نخدمه بشكل معين. لا شك يعني مجرد النشر ليس خدمه للتراث بل ربما ربما كان النشر السقيم جناية على التراث يعني بل هو كذلك يعني كثير من التراث خصوصا يعني على سبيل المثال كتاب الماوردي منشور يعني ولكن مع ذلك تجد انه يعني يكثر فيها التصحيف يكثر فيه التصحيف فمن هنا مثلا مثل هذا النشر لا قيمة له ولا يمكن ان يعتمد عليه الناس في في بحوثهم كذلك ايضا يعني حتى ولو نشر نشرة صحيحة بناء بناء على مخطوطة واحدة أيضا ليس كافيا مع إمكان جمع المخطوطات والمقابلة فيما بينها ثم يبقى تقريب هذا الكتاب إلى متناول الباحثين المعاصرين هذا ينبغي أن يدرج في واجبات المحقق لأن المحقق يعايش الكتاب فترة طويلة ثم أيضا يجهز نفسه لخدمة الكتاب فيكون أدرى بمداخله ومخارجه وباستطاعته أن يقربه إلى القارئين الذين ليس عندهم خلفيات لقراءة تراث إمام من الآئمة ومن هنا مثلا التعليق الخادم الذي يقرب تراث الإمام للقراء هذا أيضا من ضرورات نشر التراث التي أعتقد أعتقدها وأراها لازمة للمحققين
1: نبغي يعني مثال لتقريب التراث للناس أنا إذا اشتغلت على الكتاب الآن وحققته، النص طابقته مثل ما هو النص الموجود في النسخ اللي عندي حققت عليها. ما فوق ذلك ايش المفروض اسوي؟ يعني اذا مثلا حتى خطوات معينه او نقاط معينه يفترض اسويها في الكتاب عشان
0: اقربه للناس واكون خدمت تراث العالم واحسنت له بدل الاساءه. لا شك يعني هناك لا يقال هنا قواعد عامه لجميع المؤلفين ولجميع الكتب. يعني هناك كتاب بين الناس اليوم وبينه ما يزيد على الألف سنة وهناك كتاب بين الناس وبينه مئة سنة فلا يكون خدمة هذا الكتاب وذاك متساويين فيعني لا شك هناك فوارق بين الخدمتين يعني على سبيل المثال لما نأخذ الإمام الشافعي نموذجا فمن الملاحظ أن الشافعي رحمه الله تعالى بيننا وبينه ما يزيد على الألف سنة ثم بعد ذلك أيضا اهل عصره الشافعي كانوا يشتكون من صعوبه لغته عليهم تلاميذه بعضهم لما سئل لماذا ترك مجلس الشافعي قال يعتذر بانه لم يفهم كلامه فيعني انت تحقق كتابا بهذا القدر وهذا وهذه اللغه العاليه لا شك ان عملك فيه يكون اكثر هذا من جانب من جانب اخر ايضا كثير من الفقهاء الشافعية الذين جعلوا تخصصهم في كتب الشافعي واستنباط آرائه فيما سكت عنه بناء على ما تكلم فيه الذي هو التخريج الفقهي. الذين تكلموا في هذا المجال يعني يختلفون فيما بينهم في تخريج آراء الشافعي. ويخطئ بعضهم ويصيب آخرون. والسبب في ذلك على ما ذكره بعضهم أنهم أغفلوا بعض نصوص الشافعي التي توجد في غير مظانها. فالربط بين هذه النصوص ايضا مما يقرب تراث الامام تراث العالم زياده على شرح غريبه الذي يتخصص به كذلك ايضا تخريج احاديثه واثاره النظر في في القضايا التي يعالجها وبيانها النظر في مقاصده لماذا يرمي او الى ماذا يرمي بمسائله واشياء كثيره من هذا القبيل
1: الان الحاشيه هي حق خالص للمحقق يكتب فيها ما شاء ولا في اشياء اذا كتبها في الحاشيه تعتبر اساءه للنص؟
0: لا شك ان الحاشيه لا يكون يعني بعضهم يقول ان الحاشيه ملك المحقق وهذا كلام غير صحيح. يعني ملك المحقق الورقه الخالصه يكتب فيها ما يشاء يعني. أما مثلا أن يأتي لكتاب من كتب العلماء ويدرج في في حواشيها ما يشاء باعتبار أن الحاشية ملك المحقق فهذا كلام لا معنى له ولا قيمة له علميا الكلام الذي يدرجه في حاشية الكتاب يجب أن يكون مما يخدم أهداف المؤلف لا مما يعارض أهدافه على سبيل المثال لا يأتي إلى كتاب قصد مؤلفه إلى الاختصار فيطوله بالحواشي. يمكنه أن يكتب شرحاً على هذا المختصر. أما مثلاً يخرج المختصر مطولاً، فهذا مخالف لغرض لغرض الكاتب المؤلف الأول. كذلك أيضاً يعني من الأمور التي يساء استخدامها في عصرنا كثرة التعليقات المترجمة للأعلام المشهورين. وخصوصا اذا كانت التراجم هذه مطوله، العلماء القدامى عرفوا قيمه التراجم او معرفه تراجم العلماء اكثر ربما منا ولذلك الفوا المؤلفات الخاصه بتراجم العلماء لمن اراد التوسع فيها، فان ياتي الواحد يدرج ترجمه كل عالم ذكر في الكتاب في هواه مش الكتاب هذا يعني ايضا من نوع من الل- لا اريد ان اقول العبث ولكن يعني تضخيم الكتب بهذا الشكل ليس مما يليق بالمحقق الذي يختم تراث العالم اما من التعليقات التي تخدم اهداف المؤلف يعني ان يستدل المؤلف على سبيل المثال بحديث ويكون في الحديث مقال او شيء من ذلك فياتي بما يثبت صحه الاستدلال وصحه استدلال المؤلف بهذا الحديث يذكر المؤلف رأياً من آراء السلف فيخرج هذا الرأي ويحقق من يكون صاحبه يذكر المحقق كلاماً أو المؤلف عفواً آه يذكر المؤلف كلاماً آه مهماً فيبين مراده آه أو يقيد مطلقاً بما قيده في مكان آخر يعني أمثال هذه الأشياء هي آه يعني هي الجهد الحقيقي الذي ينبغي للمحقق أن يقدمه. في حال إخراج الكتاب طبعا هذا زيادة على تحقيق النص الذي هو أصل عمله ورأس ماله
1: طب إذا افترضنا أن المؤلف يعني ذكر فكرة خاطئة أو حتى تخالف عقيدة المحقق يعني حتى ما يحق المحقق أنه ينبه إنه هذه الفكرة خاطئة ودلها كذا كذا من القرآن والسنة ولا لا لازم يعني يعني يبرر للمؤلف خطأ العقدي هذا أو حتى ما يعلق عليه
0: طبعا في هذه النقطة بالذات تجد أن المحققين في عصرنا بينهم اختلاف وتضارب في طريقة التعامل مع مثل هذه المواقف. فطبعا يعني أولا التبرير طبعا له ليس هذا من من عمل المحقق في نظري يعني هناك مذاهب عقدية شهيرة عرفت في الأمة الإسلامية. ف أن آتي إلى مسألة اختلف فيها المحققون وتضاربوا في طريقة تعاملهم فيها وأقول رأيي فيها هذا ليس شيئا يعني ليس شيئا يعني موكولا إلي ولكن طريقتي في مثل ذلك أن أنبه في المقدمات يعني لأن مثلا أنا آتي إلى كتاب ألفه أشعري على سبيل المثال فأعلق على كتابه بما يرد عليه وهذه الردود كما المسائل نفسها معروفة من زمان يعني معروفة ليس ليس انا الذي اختار اخترع هذه الردود اذا مثلا رددت على اشعري بكلام قاله مثلا اصحاب الحديث والادلة معروفة في كتبها فهذا يعني لا لا ارى ذلك لا اسلك هذا الطريق فيما يخصني انا ولكن تجد بعض الناس يسلك هذا الطريق ولا ولا اعيبه على عليه يعني اما التنبيه مثلا اذا كان الواحد لا يوافقه في هذه الاراء ان ينبه اليه في المقدمات والدراسات فهذا يعني مجاله واسع ان شاء الله. جميل. وهذا الذي اسلكه.
1: طيب شيخنا ابو عمر الان اذا اراد المحقق ان يشرع في تحقيق كتاب حتى ما يعني تهدر الجهود ويصير في ثلاثه اربعه في نفس السنه ينزلوا نفس التحقيق. فهل المفروض أن المحقق إذا وقع المخطوط يعلن للباحثين ويكتب مثلا في تويتر والفيس ترى وقعت في يدي نسخة من كذا وأنا سأحققها حتى إذا فيه محقق ثاني وقعت النسخة في يده يترك هل هذا؟ لأنه هذا اللي بيحقق كتاب هو يستلم تحقيق كتاب ثاني هاي الطريقة صحيحة أو خاطئة؟
0: مثل هذا لا يقال أن فيه صحيح أو خطا يعني بمعنى أنه لا يجوز نعم يعني هناك المراكز التي تقاعد لعلم التحقيق ينصحون بمثل ذلك يعني حتى لا تهدر الجهود جهود يعني او بطريقه تنسيقيه لجهود المحققين ولكن هذه النصائح تبقى نصائح لا لا يعني لا اثر لها في ارض الواقع السبب في ذلك في نظري ان فكره تحقيق كتاب ما قد تنشأ من المحقق وقد تنشأ من الدار التي تطبع الكتاب وبعض الكتب تتنافس الدور في طباعتها ليس لقيمة الكتاب ذاته بقدر ما هو لمردوده التجاري ومن هنا مثلا مثل هذه التنسيقات لا تفيد معها حتى أن الكتاب يخرج فتأتي دار تطبعه مرة أخرى دار أخرى تطبعه مرة أخرى لرغبة في مردوده التجاري ومن هنا مثلا يعني منع ذلك بتاتا هذا أولا غير ممكن ثانيا أيضا إذا كان فكرة تحقيق الكتاب ناشئا عن المحقق نفسه حبا له في الكتاب ورغبة في خدمته أيضا لا يمكن منعه على سبيل المثال في عصور السلف نجد الكثيرين يشرحون الكتاب الواحد ولم يقول احد او لم يفكر احد في ان مثلا فلان شرح الكتاب فلا ننصح نهدر الجهود جهود بشروح اخرى للكتاب لان كل شارح يرمي الى اشياء اغفل اغفل عنها وغفل عنها الاخرون اغفلها الاخرون او غفلوا عنها استدراك او زياده او توسع او اختصار او تيسير يعني اشياء كثيره يتوخونها في شروحهم والتحقيق نوع من الشرح يعني له وجه شبه في هذا المجال فالمحقق اذا احب الكتاب واراد خدمته لا يمكن ان يمنع بطريقه مثلا ان فلان اعلن عن تحقيقه او ارادته للتحقيق، ثم ان هذه الاعلانات ايضا لها اثر سيء بحيث تجد الواحد كثير الاعلانات قليل الاخراجات. فلا يكاد يخرج كتابا ولكنه يعلن عن بدء العمل على تحقيق كتاب وكتاب آخر وهكذا فقد يكون في ذلك أيضا رد الجادين عن خدمة كتاب ما بأن فلانا يعمل عليه
1: هنا في نقطة أنا أستغربها أنه اكتشفنا مخطوطة جديدة من يعلن عن هذا الشيء المخطوطات مو كلها الان مرفوعه في التليجرام تلاقيها في المراكز فكيف اصلا يتم اكتشاف خطوط هي موجوده وما حد انتبه لها هم يقصدون كذا او تكون مدسوسه بين المخطوطات ما ينتبه لها ولا كيف؟
0: لا هو العثور على المخطوطه ليس في حد ذاته ليس يعني عملا كبيرا ولكن العلم المخطوط هذا هو الاصل هذا هو الاصل ايش, إيش الفرق؟ الفرق يعني ان لا يعني ليس ليس هناك شيء سهل مع الجهل وليس هناك شيء صعب مع العلم به على سبيل المثال اذكر يعني كتاب احكام القران على كثره من تكلم عن فقدانه تجده مسجل في بيانات المخطوطات احكام القران للامام الشافعي ولا ولا احد انتبه لهذا الكتاب وكان من فضل الله من فضل الله علي العثور على هذا الكتاب
1: يعني مخطوط جاهز مكتوب في الفهرسه
0: في مكتوب في الفهرسه معروف يعني هو محطوط هكذا يعني مسجل في فهارس المخطوطات باحكام القران للامام الشافعي ممتاز فليس ليست القضيه قضيه يعني ضبط الكتاب بهذا الشكل في فهارس المخطوطات عليك ان تثبت فيما بعد ذلك يعني الذي كيف يعني اثبتت كتاب احكام القران ان هذا هو الكتاب اولا نظرت لمضمون هذا الكتاب وحققته يعني كان الباب الذي دخلت منه لاثبات كتاب احكام القران هو تحقيق مختصر المزني حيث ان المزني ينقل عن كتاب احكام القران نقولا كثيره بلغت العشرين نقلا فلما وجدتها في هذا المخطوط كلها تيقنت ان هذا المخطوط هو كتاب احكام القران الذي يعرفه الشافعيه لامامهم ثم ايضا يبقى قضيه ان الكتاب كامل او ناقص لان الكتاب يعني لا يتضمن احكام القران كله حتى يستنبط من داخله انه كامل ولكن ايضا توجهت الى كتاب مسند الامام الشافعي الذي هو الفه او جمعه احد تلاميذ ابي العباس الاصم له هذا الكتاب ايضا يغفل عنه الكثير من الناس يعني لان هذا الكتاب مرتب على ترتيب كتب الشافعي، يعني هو استخراج لاحاديث الشافعي من كتبه. فهو يأتي إلى كتاب الرسالة يستخرج الاحاديث من هذا الكتاب. فيكون أول حديث وآخر حديث في الكتاب هو أول حديث وآخر حديث في كتاب المسند مما استخرجه من كتاب الرسالة. ممتاز. فآتي إلى بنفس الطريقة آتي إلى كتاب أحكام القرآن. اجد اول كتاب في احكام اول حديث في احكام القران واخر حديث في احكام القران كلاهما موجودان في اول احاديث احكام سلام. القران واخر احاديث احكام سلام. القران فمعرفه مثل هذه القضايا يسهل العثور على الكتاب اما من لا يعرف هذه الاشياء ولا اصلا يدرك ترتيب يعني مثل بعض الناس كثير من الناس يتكلم يقول ابو العباس الاصم لم يرتب مستند الشافعي رتبه ترتيبا يعني هكذا كما اتفق له يعني هذا كلام من لم يعرف حقيقة كتاب ابي العباس الاصم، وطبيعي جدا الا يستفيد من هذا الترتيب الذي يوجد في احاديث ابي العباس الاصم في مسند الشافعي، كذلك ايضا يعني يعني هناك امور كثيرة تساعد على المرئي تساعد المرأة ان يكتشف الكتاب المخطوط يكتشف قيمة الكتاب المخطوط يحقق نسبته ويعرف قدره يعني جهل هذه الامور يعني مما يغبي على الكتاب ويعمي عنه كذلك ايضا في بخصوص كتاب احكام القرآن تجد ان مما عم على هذا الكتاب يعني تواكل الناس الى ان كتاب احكام القرآن يكون للشافعي من جمع البيهقي فلما يرون اسم الكتاب هكذا في فهارس المخطوطات احكام القران للامام الشافعي يظنون انه من جمع البيهقي ولا يعيرون له اهتماما فمثل هذه الامور كذلك ايضا يعني من الكتب التي يعني يقال او لا استطيع ان اقول انني اكتشفته يعني لاني متاكد ان المحقق الاستاذ السيد صقر اكتشف هذا المخطوط ووعد باخراجه كتاب ذيل المناقب الشافعي للبيهقي وعد بنشر هذا الكتاب في مقدمته لكتاب مناقب الشافعي من تحقيقه ولكنه لم يفعل ذلك ربما أعجل عنه رحمه الله تعالى فالكتاب ذكره في مقدمته لتحقيق الكتاب ولا يهتم به كبير أحد لا أعرف أحدا بحث عن يعني تكلم عن هذا الكتاب بعده مع انه كان ايضا في متناول اليد فهو في اخر بعض النسخ التي اعتمد عليها السيد صقر في تحقيقه لمناقب الشافعي فهكذا المخطوطات واكتشافها ارزاق
1: جميل بس هنا لفتني نقطه فيما تذكر قصه احكام القران الآن إذا جيت أبغى أحقق كتاب لعالم، هل لازم أقرأ ترجمة العالم وأعرف أحواله وأعرف العصر اللي عاش فيه وبقية كتبه عشان أخدم نص واحد ولا خلاص أنا بيني بين يدي هذه المخطوطة تم أجتهد في إخراج نصها وما أشكل عليه ممكن أحتاج أتعلم من المعرفة الزائدة والقدر الزائد هذا
0: لا شك أن معرفة العالم سيرة وعصرًا وعلاقات وقراءة كتبه من الامور التي يساعد لخدمه الكتاب الذي تخرجه لهذا العالم. ولكن يعني ان يقال انها ضروريه هذا ربما كان تزيدا. نعم هي حسنه ولذلك نحن نجد يعني ان ان الواحد اذا راى كتابا لامام الحرمين بتحقيق عبد العظيم الديب رحمه الله لا يتردد لا يسأل أحد أحدا يعني هل يشتريه أو ما يشتريه هل التحقيق جيد أو ليس بجيد لأن الناس عرفوا أن هذا الرجل مهتم بكتب إمام الحرمين وعارف بها كذلك يعني من المعاصرين الآن إذا رأيت كتابا للذهبي بتحقيق الأستاذ بشار عواد معروف حفظه الله يعني لا يتردد كبير أحد يشتري ويقتني الكتاب ف. معرفتك بسيرة العالم، معرفتك بعصره، بعلاقاته، وقراءتك لجميع كتبه، فهذا من من الأمور التي تساعد على إخراج الكتاب إخراجاً علمياً دقيقاً، ولكن لا يقال أنها ضرورية، ولكن أيضاً العلماء في مثل ذلك يكونون، فئات يعني منهم مثلا من لا يرتبط كتاب من كتبه بالكتب الاخرى كثيرا. قد يكتب الواحد كتابا يشبه الكتب المدرسيه. كتابا في اصول الفقه وكتابا في التفسير. تستطيع ان تحقق كتابه في التفسير دون ان تنظر في كتابه في الو... في اصول الفقه والعكس كذلك. بينما تجد اناسا اخرين او علماء اخرين كتبهم هي يعني مجمع معلومات مختلفه يعني فيه التفسير فيه الحديث فيه الاصول فيه الفقه ومن امثلتهم الامام الشافعي رحمه الله تعالى فالقضايا العلميه في كتابه او كتبه لا تتمايس فهناك الكتب الاصوليه التي تتضمن الفروع وهناك الكتب الفروع او كتب فروع الفقه التي تتضمن الاصول فخدمتك لتراث مثل ذلك العالم تحتاج او تحتاج ان تقوم بدراسه سيرته ايضا عصره وهكذا. ومن المؤسف جدا ان الناس يعني خصوصا في لما يسجلون الرسائل الجامعيه سواء ماجستير او دكتوراه لا لا تقول اصلا انه لا يدرس سيره العالم، لا يدرس لا يعرف عصره، لا يعرف قضاياه التي يعالجها. بل يأتي إلى الكتاب الواحد يوزعه أقساما وكل واحد يقرأ القسم الذي يخصه فقط دون أن يعنى بالقسم الآخر هنا يكون المشكلة لأنه أصلا لا يعرف حتى الكتاب الذي يحققه كاملا وإنما يعرف منه مثلا ما يكفي لبحثه ودراسته
1: مو تكفي هذا مثلا إذا حقق كتاب فقهي واحد مسك الطهارة فقط أو بالطهارة مكتملة ببسائلها مكتملة ثم زميل الآخر مسك مثلا كتاب الصلاة وكذا ايش المشكلة؟
0: المشكلة واضحة جدا يعني لما تأتي إلى هذه الأعمال التي تقام بهذا الشكل فتنشر، لما تأتي تقرأ فيها تجد فيها الأخطاء الكثيرة، تجد فيها التصحيفات الكثيرة، بسبب أن المرأة لم يحقق هذا الكتاب تحقيقا علميا، كما أنه أيضا لم يعنى بالكتاب ككتاب، يعني هو لا يعرف الكتاب ككل، إنما يعرف أو يدرس أو يحاول أن يدرس جزءا من الكتاب. فالطبعات تخرج مضخمه تخرج كبيره ولكن من الناحيه العلميه ليست دقيقه.
1: جميل، طب الافضل كذا انه انا اذا جيت ابغى اكون محقق اني امسك تراث عالم هو اللي فقط اتخصص فيه او لا امسك فن او دام عندي حرفه التحقيق اي كتاب يقع في يدي اقدر احققه.
0: اولا التحقيق هذا شيء يحتاج الى الصبر. والصبر لا يكون إلا مع الحب يعني الحب هو الوحيد الذي يجعلك تصبر على متاعب التحقيق إذا كنت غير متعجل غير عاجل في إخراج الكتب وإذا لم تتخذ التحقيق كحرفة أو كشغل تكتسب منه إذا تعاملت مع التحقيق على أنه فن فهذا الفن يحتاج إلى صبر وحب والاشتغال بتراث العالم منشأ هذا الحب ومنشأ العمق في فهمه أما أن يقال أن يجب أن تمسك عالم وتحقق تراثه بهذا الشكل فهذا يعني نترك يجب ونقول ينبغي يعني أن هذا هو المقدم في نظري يعني أن هذا أحسن لأن له مزايا كثيرة جداً كما أن أيضا العلماء في مثل ذلك ليسوا على مرتبة واحدة هناك العلماء لا تجد له إلا كتابا أو كتابين حتى ولو أمسكته لن تجد أمامك تراثا كبيرا وهناك كذلك أيضا العلماء لهم تراث ولكن كما ذكرت لا ارتباط بين كتبه بعضها ببعض فقد تستطيع أن تحقق كتابا وتترك كتبا أذكر على سبيل المثال من أوائل ما حققته أو أول كتاب حققته حققته وكتاب تشنيف المسامع للإمام الزركشي رحمه الله تعالى والزركشي من المكثرين في التأليف ومن المجيدين فيه المحققين فتجد له كتبا في الفقه وتجد له كتبا في الأصول وتجد له كتبا في مصطلح الحديث وتجد له كتبا في الحديث وفي التاريخ وهكذا فالواحد لما يتخصص في الزركشي ككل، هذا لا شك أحسن، يعني ولكن يستطيع أن يتخصص في جانب من جوانب معرفته، مثل أن يعنى بكتبه الأصولية، والإشكال مصدره هو أن لا يعنى حتى بتراثه الأصولي، وإنما يأتي إلى قسم من كتابه الأصولي، فيحققه دون أن يعرف مجهوده ككل، فلما تحقق كتاب تشريف المسامع دون ان تراجع لا البحر المحيط ولا سلاسل الذهب ولا غيره من الكتب فهذا هنا هنا مورد الاشكال قد تفسر كلام الزركشي بما ليس من مراده والا مثلا فالتوزع او توزيع الجهود هنا وارد جدا يعني ليس من الضروري ان لتحقق كتابا كتاب تشنيف المسامع على سبيل المثال ان تكون على معرفه من كتاب خادم الرافعي والروضه مثلا له في الفقه الشافعي بينما كما ذكرت كتب بعض الائمه تكون مترابطه مثل كتب الشافعي وهنا المفضل ان يتخصص بتراثه ككل مثل كذلك الاخطاء التي اخذت على الشافعي في الروايه جمعها وتكلم عنها مثل المسائل التي أخذت على الشافعي بأنه خالف فيها الحديث الصحيح أو أن الشافعي علق فيها القول على ثبوت الحديث مثل الأحاديث والآثار التي ذكرها الشافعي رحمه الله تعالى في كتبه لا تجد كتابا أشمل مما ألف البيهقي في هذا المضمار ثم بعد ذلك أدلة الشافعي عموما أيضا التي ذكرها في السنن الكبيرة ومما يؤسف له من مؤلفات البيهقي التي لم تصل كتاب المبسوط الذي رتب فيه كلام الشافعي من مختلف كتبه ترتيبا فقيا على ترتيب المختصر للمزني كذلك أيضا من الخدمات التي قام بها البيهقي رحمه الله تعالى للشافعي خدمته في جمع تفسيره للآيات وكذلك ايضا شرحه شرحه لاصول الامام الشافعي في كتاب المدخل. فتجد يعني تخصصه بالشافعي وتراثه ككل هو الذي سمح له بهذا التراث الواسع الجميل الدقيق الذي قام به، وكل تراثه كل تراث تجده مرتكزا على كتب الشافعي رحمه الله تعالى الا ما قل وندر ومن الامثله كذلك ايضا التركيز على قضايا الخلاف بين الشافعي وبين ابي حنيفه بين ابي حنيفه كتاب الخلافيات ومالك ايضا يعني ولكن الاصل المقصود ابو حنيفه لانه هو الذي يعنيه الشافعي باشاراته وتصريحاته في ردوده في كتبه فهو البيهقي استخرج هذه المسائل والف كتاب الخلافيات فمن هنا ندرك يعني اهميه الاهتمام بتراثه ككل يعني واذكر كذلك ان بعض الاخوه الباحثين سالني عن بحث يقوم به يعني مسائل الخلاف او المسائل الخلاف التي يذكرها الشافعي فسالني ما هي الكتب التي تهمه من تراث الشافعي يعني حتى يعتمد على هذه الكتب لكي يستخرج المسائل الخلاف التي يشير إليها الشافعي، فقلت له كل كتب الشافعي لا تجد كتابا من كتب الشافعي لا يشير فيها إلى قضايا الخلاف، ولكن طريقتنا نحن مثلا نقول أن كتاب أحكام القرآن تتضمن مسائل الخلاف وكتاب مثلا اختلاف الحديث واختلاف مالك والشافعي تتضمن مسائل الخلاف، فهذه المسائل التي جرت فيها المناقشة بين مالك بين الشافعي وعلماء عصره، هذه هذا التفكير. والحقيقة ليست كذلك، كل كتب الشافعي تتضمن تلك المسائل. والدقة في مثل تلك البحوث تكون بجمع والإحاطة بكامل تراث
1: الإمام. طب ودنا نسمع تجربتك في خدمة تراث الشافعي. ااا أه كذا نبغى نسمعها قصة تجارب، تحديات اللي وصل... واجهتها في خدمة تراث الإمام الشافعي.
0: أولًا يعني علاقتي بـ من تراث الشافع أو كتب الشافعي هو مبدأه ربما كان فقهيا بما أني درست الفقه الشافعي أو الفقه الإسلامي على المذهب الشافعي فهنا ينشأ أول أول نظر وأول اهتمام بكتب الإمام باعتباره هو السقف الأعلى في دراسة الفقه الشافعي ثم بعد ذلك أيضا يعني اهتماماتي الدراسية كانت متجهة لعلم أصول الفقه وأصول الفقه تعرفون يعني أنه العلم الذي أسسه الإمام الشافعي وكتب فيه أول كتبه أول كتاب كتاب الرسالة فمن هنا أيضا كان المدخل إلى الاهتمام بكتب الشافعي هذا الأمر يعني لم يزل يتطور إلى أن عزمت على تحقيق كتاب مختصر المزني ومختصر المزني هو جماع نصوص الشافعي فجميع النصوص اصول للشافعي موجوده في كتاب مختصر المزني فكان تحقيق هذا الكتاب هو الباب الذي فتح امامي تراث الامام الشافعي رحمه الله تعالى وقربه الي كما ان هذا الكتاب ايضا يتضمن وصفا لكتب الشافعي التي كانت معروفه في عصر المزني والتي استخدمها المزني لأن المزني طريقته في اختصار هذا الكتاب أنه يذكر الباب أو يسمي الباب غالبا بمثل ما يسمي به الشافعي إشارة منه إلى ذلك الباب في كتاب الأم أو في كتب الشافعي عموما وفي كثير من الأحيان يجمع الباب من عدة كتب فيشير إلى الأبواب التي جمع منها هذا الباب فيقول باب كذا من كتاب كذا وكذا وكذا يعني فيذكر اسماء كتب الشافعي التي اعتمد عليها في سبك وجمع ماده الباب الفقهي ومن هنا كان يعني قمت حصرت كتب الشافعي وقمت بنوع يعني تعرف على مؤلفاته خلال هذا العمل فكان هذا هو التجربه الاولى ثم بعد ذلك طبعا فتحت الباب جعلت هذا المشروع الذي يلي إخراج كتاب المختصر حتى أعمل في كل كتاب يعني كل كتاب بالتوالي يعني حتى إلى ما قدر الله.
1: طيب بحكم قربك من الإمام الشافعي ومن كتب من كتب الإمام الشافعي طالب العلم هل يعني يفترض منه يقرأ للأئمة الكبار في مثل الشافعي وغيره أو لا يتدرج ويبقى في هذا التدرج حتى يبلغ مرتبة عليا
0: من العلم؟ ثم ينتقل للشافعي إذا بلغ المرتبة العليا طبعا هو لا يصلن طبعا جميل. في مثل هذا السؤال جميل <تصفيق> يعني عموما يعني في مثل ذلك التدرج ضروري يعني بدون تدرج يصعب فهم كلام الشافعي لأن الشافعية عموما يخطئ من يقول بأنهم تركوا نصوص الشافعي وأنشأوا المذهب بعيدا أو بالتوازي يعني مع المذهب مع نصوص الشافعي، لا يعني هم درسوا نصوص الشافعي، هم تفهموها هم جمعوها جمعوا النصوص المتشابهه وحاولوا ان يعني يخرجوا او يزيحوا التعارض الذي قد يظهر فيما بينها فهذه كتب الفقه الشافعي عموما وكتب جهود علماء مضوا ودرسوا نصوص الشافعي فدراسه هذه الكتب هو الطريق لفهم نصوص الشافعي ولكن يعني من يبلغ مرتبه العلم تسمح له بالنظر في كتب الشافعي عموما قد يترك راي العالم الذي يشرح كلام الشافعي وياخذ في شرحه مذهبا اخر هذا لا يشكل ولكن ان يهجم عليه هجوما دون ان يسلكه يسلك مسالكه فهذا يعني ليس صحيحا ليس صوابا هذا اقوله فيما يخص نصوص الشافعي المتعلقه باصول الفقه ونصوص الشافعي المتعلقه بالفقه ايضا لان بعض الناس يقول بان نصوص الشافعي المتعلقه بالاصول لم تختم لم تشرح وان كل الشروح فقدت الكلام من هذا القبيل ويتغافل او يغفل ان كل تراث الائمه الشافعيه في اصول الفقه يعتبر شرحا لنصوص الشافعي واذا نظرت في نصوص الشافع الاصوليه نظرا دقيقا متاملا ستلاحظ الخيط الذي يربط بين نصوصه وبين كلام الائمه لماذا قالوا وكيف يخرج كلامهم كالشرح لنصوص الشافعي ومن هنا التدرج يبقى ضروريا سواء في الأصول وسواء كذلك في النصوص الفقهية ولكن مع ذلك أيضا ينبغي له أن يسلك في التدرج مسلكا وسطا يعني لا يطيل الطريق دون ضرورة بعض الناس يرى في التدرج عائقا من الوصول أو يجعل من التدرج عائقا من الوصول إلى النصوص الشافعي فيضع أمامه سلسلة طويلة من الكتب لن ينهيها ولن يقراها ابدا فمثل هذا ليس ليس مطلوبا ليس غرضا يعني الغرض هو ان نعجل له طريق الوصول الى نصوص الشافعي والاستفادة والنهل من معينه ومن هنا ايضا يعني لما الواحد يبدا طريقه في التفقه هناك يعني امامه كتب تخدم نصوص الشافعي مباشرة وكتب تختم نصوصه بالواسطه وكتب قد تبعد كثيرا عن نصوص الشافعي بحيث اصلا لا تلاحظ ذاك العلاقه بين نصوص الشافعي وبين تلك الكتب يعني وهذه صفه المختصرات غالبا يعني ما بعد المنهاج للامام النووي يعني يمكن ان تسلك هذا المسلك يعني لا لا تشعر ان هناك علاقه وطيده بين هذه النصوص ونصوص الشافعي ليس بمعنى أنها تعارض نصوص الشافعي لا يعني لا تعارض طبعا ولكن بمعنى أن هذه النصوص لا تظهر مظهر الشرح والبياني والتفصيلي لنصوص الشافعي ومن هنا من الكتب الأخيرة التي عملت عليها والتي يعني تحت الطبع فكتاب شرح مختصر الجويني المعتبر في تعليل المختصر مختصر الجويني هو إختصار لمختصر المزني ومختصر المزني إختصار لكتب الشافعي ككل ومن هنا هذا المختصر يعني محافظ على ترتيب مختصر المزني جميل. ثم أتى الغزالي إختصر مختصر الجويني في كتاب الخلاصة ولكنه لم يحافظ على ترتيبه وأغلب الكتب التي ألفت بعد ذلك سلكت مسلك الغزالي فتركت ترتيب مختصر المزني وسلكت مسلك ترتيب خلاصة الغزالي نظراً إلى جمال هذا الترتيب ولكن في نظري من سيئات ذلك أن جمال الترتيب طغت على ارتباط الكتاب بالأصل الذي استقى منه وهو كتاب المختصر فكان إخراج هذا الكتاب أيضاً يعني عندي من المقاصد لكي أقرب من خلاله الولوج الى مختصر المزني ومن ثم الى كتب الشافعي مباشره.
1: طيب اللي شخص الان يبغى يقرا للشافعي فيه سلم معينه كتب الشافعي يبدا بكتاب هذا ثم هذا ثم هذا ولا
0: اي كتاب ممكن؟ قصدك يعني كتب الشافعي التي هي يعني لمن يقرا كتب الشافعي.
1: يعني كتب الشافعي نفسه يعني كتب الشافعي كتب...
0: نفسه، نعم. لا شك يعني ان كتاب الرساله هو مفتاح كتب الشافعي وهو اجل كتبه ايضا. فقراءة كتاب الرسالة ليس مرة ولا مرتين ولا يعني ممكن يكون عشر مرات وأكثر اكثر قراءة كتاب الرسالة هو المفتاح الذي يفتح له سائر كتب الشافعي
1: ليش عشر مرات يعني فهمت الفكرة؟ اذا قرأته وفهمت خلاص
0: يعني كتاب الفكرة فكرة تكرار لكتاب قراءه كتاب الرساله تجدها يعني في لدى تلاميذ الشافعي يعني يذكرون ان المزني انه قال انه قراه 500 مره وكل مره يستفيد من فائده لم ينتبه اليه في المره الاولى فكره تكرار قراءه كتاب الرساله يرجع الى ان الزخم العلمي المعرفي الذي يتضمنه الكتاب لا يستطيع الواحد ان يستوعبه بالقراءه الواحده وهذه حقيقة يعني بعض الناس الذين ربما لم يعالجوا الكتاب يستغرب لماذا يقرأ يعني يكفيه المرة الواحدة ولكن الحقيقة ليست كذلك إذا قرأه مرة استفاد منه لا شك يعني ولكن هل يستطيع أن يستوعب الزخم المعرفي الذي في الكتاب يعني هذا مستحيل كما أن أيضا القضايا التي يطرحها الشافعي رحمه الله تعالى في كتاب الرسالة تجد قضايا عميقة جدا لها يعني هي كلها قضايا واقعيه يج- ينبغي ان تفهم واقعيا لا يجوز ان تفهم مفصوله عن الواقع يعني على سبيل المثال لما يذكر الشافعي الذين يردون السنن من الذين قصدهم الى من يشير ما معنى رد السنن التي يشير اليه الشافعي حينما يذكر الشافعي قضيه مثل من يرد يرد الخاصه بالعام من يشير الى من يشير ماذا يقصد لما يذكر الشافعي عدم جواز نسخ الكتابه بالسنه لماذا لا يجوز يعني ما الغرض الذي يتوخاه من خلال تقعيد مثل هذه القواعد يعني ينبغي عليه ان يقرا الكتاب قراءه نابعه عن فهم العصري وفهم قضايا العصري حتى يستوعب المعارف المعارف التي يتضمنها الكتاب
1: طيب هذا الكتاب الاول هو رساله ترتيب الكتاب الثاني والثالث
0: الكتاب الثاني والكتاب الثالث هما كتاب أحكام القرآن وكتاب اختلاف الحديث. هذه الثلاثية عموما يعني كتاب الرسالة وكتاب أحكام القرآن وكتاب اختلاف الحديث يعني ربما يعني هي الكتب المكملة للفكرة الأصولية عند الشافعي. والهدف من تقديم قراءة هذه الكتب يعني هو أن معرفة الشافعي الأصولي. ما هي الأصول التي يتوخاها الشافعي في استنباط المسائل الفقهية حتى يكون القراءات التي تلي ذلك قراءات بناءة يعني يستطيع من خلالها أن يربط بين الأصل وتطبيقه فيكون أكثر إفادة إن شاء الله تعالى
1: جميل الآن بس في خدمة المذاهب المختلفة للعالم من مذهب مختلف كيف ترى صحيحة أو خاطئة مثلا يعني يخدم مالكية تراث الشافعي ويخدم الشافعيه تراث مالك.
0: يعني ان من لا ينتمي او من لا يقلد الشافعيه او يخدم تراث الشافعي هذا قصدك؟
1: لانه ممكن ما يكون فاهم لهم يحتاج يدرس فقههم من جديد. فهل الافضل ان الشافعيه فقط هم يخدمون تراث الشافعي وائمتهم وكذلك الحنبلي لا يخدم الا تراث الحنبل حنبل الحنابله وكذا يعني.
0: هذا يعني اول شيء ان الائمه الاعلام هم اعلام الامه الاسلاميه وليس اعلام المذاهب فقط فلذلك يعني ان الواحد يقرا للامام الذي او العالم الذي لا ينتمي الى مذهبه هذا شيء طبيعي ومعهود جدا بين طلبه العلم قديما وحديثا ثم فيما يخص الخدمه الاصل في الخدمه هو معرفتك للشخص والكتاب يعني في خدمه التحقيق اذا عرفت الشخص الذي تحقق له او العالم الذي تحقق له وعرفت الكتاب الذي تحققه فهذا يفتح لك الطريق سواء انتميت الى مذهبه او لم تنتمي الى مذهبه فقط هناك نقطه عدم التعجل في اتخاذ القرارات لان يعني دراسه المذهب يتيح لك معرفه دقائق دقائق تراث الامام او العالم وهذا قد لا يكون متاحا لمن لا يعرف هذا المذهب على سبيل المثال الآن إذا درست أو إذا حاولت أن أحقق كتابا في الفقه المالكي أو الحنفي أو الحنبلي يعني ستمر أمور أشياء كثيرة جدا لن أنتبه لها وخصوصا إذا وجدت في نفسي جرأة لكي أخطئ أهل المذهب العارفين بدقائق المذهب فهذا يعني يشبه أن يكون وقاحه غير مقبوله بالمره اما مثلا اذا درست عالما من أعلام مثلا الحنابل او غيرهم وحققت كتابا له فهذا لا إشكال في ذلك لان نحن ندين بالولاء للعلماء من جميع المذاهب الاسلاميه الفقهيه
1: جميل انا برجع نقطه خدمتك للتراث الشافعي هل تراث الشافعي انا ما اظن انك انت اول من خدم تراث الشافعي فليش الاهتمام هذا بهذا التراث يعني باستثناء يمكن احكام القران وابرازه ما كان مخدوم تراث الشافعي او ما الذي كان ينقص هذا التراث ليخدم
0: يعني صدقت في انني لست اول من يعني اهتم او خدم تراث الشافعي اصلا يعني الخدمه التي قمت بها تقريبا شيء لا يذكر يعني لانني في بدايات الطريق ولكن يعني الخدمه السابقه والخدمات السابقه ل تراث الامام الشافعي موجوده يعني من احسن تلك الخدمات الخدمه التي قام بها اصحاب الطبعه الاميريه ببولاق لكتاب الام مجموعا معه الرساله واختلاف الحديث ومسند الشافعي فهذه الخدمه يعني هي النبراس او الذي الذين فتحوا الطريق وقدموا الكتاب واخرجوه لعالم المطبوعات فهذا شيء لا يمكن انكاره هذا اولا ثم ايضا من الخدمات التي اقيمت حول الشافعي خدمه الشيخ احمد شاكر لكتاب الرساله وكذلك كتاب جماع العلم ولكن تميزه في كتاب الرساله وليس في كتاب جماع العلم فهذه الخدمه ايضا كان نبراسا لعلم التحقيق عامه وخدمه تراث الشافعي خاصه وبعد ذلك قام الشيخ رفات فوزي عبد المطلب حفظه الله ايضا بخدمه لا يعني لها اهميتها في نشر وتقريب تراث الامام الشافعي ولكن مع ذلك يعني هذه الخدمات هل يقال بانها كافيه هنا موضع الاشكال انا لا ارى ان هذه الخدمات كافيه ومن ادله ذلك كثره التهويشات والاشاعات والكلام غير العلمي الذي ينتشر عن كتب الشافعي عامة كل مرة تجد واحد يخرج ينشر منشور في وسائل التواصل أو يلقي كلمة ويقول تصورات خاطئة غير دقيقة غير علمية عن كتب الشافعي والسبب في ذلك هو الصفة التي عليها كتب الشافعي في هذه النشرات. هذه النشرات فيها جوانب نقص ينبغي ان تسد ويعاد نشرها وهذا الذي احاول ان افعله اسال الله ان يوفقني فيه ايش هي النقطه اللي يمكن اذا وصلنا لها نقول هنا اكتفينا في خدمه هذا الكتاب وهذا العالم خاص هو يعني لا يقال ان هناك نقطه اذا وصلنا اليها اكتفينا لا شك ان الخدمه يعني الخدمات تختلف ولكن مع ذلك هناك نقطه لا شك انه اذا وصل وصلت اليه انا اكتفيت يعني وقد لا يكتفي به غيري ف يعني من اذا كان المقصود ان الاشاره الى جوانب النقص التي توجد في النشرات السابقه يمكن ذكر هذه الجوانب اول شيء يعني المقابله على المخطوطات المخطوطات عندهم قليله وكذلك ايضا متاخره نوعا فجمع المخطوطات والمقابله فيما بينها لمحاوله للوصول الى ادق نص مع الاشاره الى ما في النسخ الاخرى هذه هذه خدمه او هذه يعني ضروره في اخراج نصوص كتب الشافعي ثم بعد ذلك ايضا ضبط الكتب وتحرير ترتيبها هذا أيضا من المقاصد التي أتوخاها في نشر لكتب الشافعي وتعرفون أن الشافعي كتبه مختلفة أولا يعني الشافعي كان يؤلف كتبا مستقلة هي كتبه الأصولية مثل كتاب الرسالة وكتاب أحكام القرآن وكتاب اختلاف الحديث وكتاب اختلاف مالك والشافعي واختلاف العراقيين واختلاف عبد الله علي وعبد الله وغيره. فهذه كتب يعني توخا فيها موضوعات محددة تشمل أبوابا مختلفة من الفقه. ثم للشافعي كتب من نوع آخر وهو كتب الفقهية كتاب الطهارة كتاب الصلاة كتاب استقبال القبلة وهكذا. فنوع ثالث من كتب الشافعي هي كتب الردود. وكذلك ايضا له كتب الامالي ايضا الامالي التي كانت تقرا يعني كما ذكر وصف الربيع مجلسه في الامالي ان كان يقرا امامه جزء من كتاب لاحد الاعلام المعاصرين له سواء مالك او ابي يوسف او محمد بن حسن الشيباني او غيرهم فيقرا الجزء من الكتاب ثم يعلق الشافعي عليه ويعلق عنه اصحابه يكتبون يقيدون كلامه فهذا المقصود بالآمال فهذه الكتب جمعت في مجموعة تسمى الأم فالأم عندهم بمعنى يعني الموسوعة معنى قريب يعني ليس نفس معنى الموسوعة عندنا يعني لأن الأم تجمع معنى الموسوعة وكذلك تزيد عليه معنى أن الاعتماد, الاعتماد. فالأم هو المعتمد وهو الأصل م- الذي يرجع إليه الموسوعة لا تجد في هذا المعنى فالموسوعة والأعمال الكاملة في عصرنا قد يدرج فيه حتى المسودات أما الأم فلا يدخل فيه أبدا القديم على سبيل المثال لأنه مرجوع عنه فهنا مثلا تجد يعني كيف نشأ كتاب الأم ثم على مدار التاريخ أيضا الأم تعرض لنوع من الترتيبات فالترتيب الأساس له هو ما كان معروفا ومعهودا عند البويضي ومن بعدها الربيع ثم أبي العباس الأصم البويض يروي عن الشافعي والربيع أيضا يروي عن الشافعي ويروي عن البويضي أيضا ثم يروي عنه أبو العباس الأصم فهذا الترتيب الذي كان أصلا متبعا لدى الشافعية في العصور الأولى وبعد ذلك أيضا ظهر أئمة حاول ان يرتبوا حاولوا ان يرتبوا الامه ترتيبات مختلفه منهم البيهقي رحمه الله تعالى الف المبسوط الذي هو ترتيب للام على ترتيب مختصر المزني. وبعد ذلك ايضا ظهر يعني في القرن الثامن ظهر شمس الدين بن اللبان ذكر التاج السبكي انه ايضا قام بترتيب الام وتبويب مسائله. وكذلك أيضا من المشهور جدا ترتيب سراج الدين البلقيني لكتاب الأم فالنشرات هذه اختلطت فيها هذه الترتيبات واندمجت بعضها في بعض بحيث لا يوافق ترتيب شيء من ذلك فهي يعني ترتيب النشرات وليس ترتيب البلقيني ولا ترتيب الأصل الذي كان معروفا لدى الشافعية الأوائل ف إعادة ترتيب كتب الشافعي إلى أصولها هذا أيضا من المقاصد وتمييز كل كتاب عن الكتاب الآخر أيضا من المقاصد بحيث يعرف الواحد أن الكتاب كذا بدأ وانتهى الكتاب الآخر حتى نحتفظ لكل كتاب بترتيبه الخاص به وكذلك أيضا بوحدته الموضوعية وبعنوانه واسمه ومن أمثلة ذلك أيضا كتاب أحكام القرآن الذي كان موزعا في اماكن مختلفه وكتاب اختلاف الحديث في ترتيب البلقيني موزع الشدة توزيع حتى توزيع كبير جدا يعني عند البلقيني نفسه ولكن مفرق ولا في مكان مفرق, وقت؟ مفرق, مفرق مفرق الابواب كلها مفرقه بعضها عن بعض وكتاب اختلاف علي وابن مسعود مفرق ايضا في مواضع كثيره جدا من الام عند البلقيني ولكن ليس كذلك في في النشرات لان النشرات لم تحافظ على ترتيب البلقيني. ايضا كتاب اختلاف الحديث حتى فيما بينه يعني الكتاب منفرد في الجزء العاشر اظن لدى رفاة فوزي عبد المطلب. فهذا الكتاب ايضا خولف في ترتيب نفسه. وهنا يعني تنبيه صغير يعني بعض الناس يتوهم ان ترتيب المؤلف للكتاب كأنه ليس من, تأليف من تأليفه له فيتصرف في ترتيب الكتاب فكتاب اختلاف الحديث قدموا بين أبوابه وأخروا وأخروها على ما ظهر لهم مع أن للشافعي ترتيب معروف متبع في جميع مخطوطات الكتاب دون استثناء فإعادة هذه الكتب إلى ترتيبها الأصل أيضا من المقاصد التي أتوخاها ثم أيضا من الأمور التي اشتكى منها الشافعية الفقهاء توزع النصوص الشافعي في المسألة الواحدة يعني أن الشافعي يتكلم عن المسألة في أكثر من موطن وهذا الذي جعل المزني أيضا لما ألف مختصره يجمع كلام الشافعي من كتب كثيرة في مكان واحد فمن مقاصد إخراج كتب الشافعي الربط بين نصوصه حول المسائل المحددة ومنها كذلك تخريج الاحاديث والاثار وكذلك الاراء التي يذكرها الشافعي ويناقشها والمخالفين الذين يشير اليهم ويرد عليهم كل هذا يعني تخريجها وبيانها هذا المقصود او النقطه التي اريد ان اصل اليه في في نشر كتب الشافعي واسال الله ان يوفق الشيخ ابو عامر ايش الاليات اللي ممكن نستخدمها لنقرا نصوص الشافعي قبل كل شيء يعني دراسة سيرة الإمام الشافعي ومعرفة تفاصيل حياته العلمي نشأته وعلاقاته مع أهل عصره وهكذا ثم دراسة عصر الشافعي أيضا وهنا أنبه إلى كتاب الأستاذ محمد أبو زهرة رحمه الله تجد أنه يعني لما ألف كتبه في الأئمة ذكر حياته عصره لأن حياة الأئمة مرتبطة بعصرهم فكلهم أئمة عمليون لم يكونوا يفترضون المسائل ويعالجون قضايا يعني مرتقبة أو قضايا نظرية إنما كانوا يعالجون قضايا موجودة وجدت في عصورهم يناقشونها ويعالجونها ومن هنا معرفة العصر هذا ضروري لقراءة نصوص الشافعي وكذلك ايضا معرفه العلائق، علائق الشافعي مع اهل عصره واعلامهم. وفي الجمله ممكن ان نقسم المدارس التي وجدت في عصر الشافعي الى مدرسه مثلا او نقول هكذا يعني اهل اهل بدل ما نقول مدرسه يعني لان المدرسه قد تكون يعني موضوعه او معناه يعني ضيقا. جيد. فهناك اهل مكه الذين نشا فيهم الشافعي وهناك اهل المدينه الذين انتقل اليهم الشافعي وهناك اهل العراق الذين اصطدم بهم الشافعي وهناك اهل الحديث الذين انتمى اليهم الشافعي فمعرفه هذه العلائق والتمييز بينها هذه أيضاً من الأمور التي تفيد في فهم كلام الشافعي. فالشافعي نشأ في أهل مكة، يعني في مدرسة أو في بين تلاميذ ابن عباس الغير المباشرين، يعني سلسلة تلاميذهم من الفقهاء والمفسرين الذين نشأوا على يد تلاميذ ابن عباس. فهذه نشأة الشافعي. انتقل إلى المدينة ودرس على يد الامام مالك والامام مالك لم يكن يعني بهذا المعنى المحدد لم يكن من اصحاب الحديث الذين هم علماء الحديث وانما كان فقيها جمع بين الحديث والرأي وله تميزه من اصحاب الحديث الذين هم علماء الحديث اصحاب الحديث لا شك ان الامام مالك من ائمه اصحاب الحديث باعتبار الاعتقاد ولكن المقصود هنا علماء الحديث الذين لهم منهج محدد فيما يقبلون ويردون من الأحاديث ويعملون به أيضا منها فالإمام مالك من هذا الجانب متميز ويقول بأقوال لا يمكن أن يقول بها أصحاب الحديث أو علماء الحديث أبدا يعني من أمثلة ذلك الاكتفاء برواية أهل المدينة أو أهل الحجاز يعني والصفة المميزة لعلماء الحديث هو هي الرحلة. فكيف يقول عالم الحديث بالاكتفاء بحديث بلد والصفة المميزة له هي الرحلة بين البلدان الإسلامية لجمع الأحاديث من أطراف العالم الإسلامي. فمن هنا مثلا الإمام مالك في تكوينه العلمي متميز من علماء الحديث. بينما الشافعي منتمي لعلماء الحديث في طريقته في الرواية وطريقته في قبول الأحاديث لا يقتصر على حديث بلد ولا ينقض الرواية بفقه بلد وهذا يعني له تفصيله في كتب أصول الفقه وهذا من مميزات الإمام الشافعي ثم أيضا اصطدم بأهل العراق يعني وكثيرا ما يشير إليهم إلى مذاهبهم ليرد عليها في كتبه المختلفة فمعرفة هذه العلائق أيضا من الأمور المفيدة الضرورية لدراسة نصوص الشافعي أو لقراءة نصوص الشافعي كذلك أيضا من الأمور التي ينبغي أن يتوخاها المرء في قراءته لنصوص الشافعي هو النظر في مصطلحات الشافعي لأن الشافعي يتكلم بكلامه هو وليس بكلام من أتى بعده والمصطلحات التي عرفت فيما بعد في كتب أصول الفقه يستخدمها الشافعي ولكنه لا يستخدمها بتلك المعاني التي أعطيت أو قررت بتلك المصطلحات من أمثلة ذلك مما يشير الشافعية في كتب الأصول إلى أن للشافعي فيها معنى خاص كتاب أو مصطلح النص حيث يستخدمه الشافعي في كتاب الرسالة يريد به النص بمعنى ما يشمل النص والظاهر في كتب أصول الفقه المتأخرة كذلك أيضا من المصطلحات التي يستخدمها الشافعي وعنده مفهومه لها مصطلح النسخ تجد هناك إشكالا بين الحنفية والشافعي بين أصحاب أبي حنيفة والشافعي في تحديد معنى هذا المصطلح تحديد نفس المصطلح
1: أو تحديد حدود المصطلح هذا وعلى ماذا يقع النفس
0: نعم حدود المصطلح ولا شك يعني بعض الناس يتوهم يقول أن الشافعي له مفهوم للنسخ وأن السلف له مفهوم آخر للنسخ بمعنى أن السلف يتوسعون في مفهوم النسخ بما يشمل التخصيص والتقييد والنسخ المعهود بينما الشافعي خصصه بالنسخ المعهود والامر ليس كذلك يعني ان السلف نعم يتوسعون في اطلاق النسخ ولكنهم لا يتوسعون في احكام النسخ بينما الشافعي قيد الاطلاق كما قيد الاحكام ايضا فيعني تحديد المصطلحات هذه
1: كان في مصطلح ثالث بتمثل فيه كمان
0: من المصطلحات كذلك الاستحسان يعني من المصطلحات الشهيره التي تكلم فيها الناس ومن يعني مسائل الخلاف بين الشافعي ومحمد بن الحسن الشيباني مصطلح الاستحسان كذلك ايضا من المصطلحات العام الذي يراد به الخاص والعام الذي يراد به العام هذان القسمان الذين اللذين يتكلم عنهما الشافعي ايضا بكثره في كتبه فالمصطلحات كثيره عند الشافعي وتحتاج الى تدقيق والفهم الصحيح لتلك المصطلحات يجب ان يكون مبنيا على النظر في استخدامات الشافعي وليس النظر في تعريفات المتاخرين بل ربما كان النظر في تعريفات المتاخرين عائقا عن الفهم الصحيح لمصطلح الشافعي او للمص... للمعنى الذي يقصده الشافعي باطلاق تلك المصطلحات نشأ بعد هذا المصطلح يعني ربما كان موجودا أيضا في عصره ولكن المقصود لدى هو إطلاق الشافعي ومراده بهذا المصطلح جميل. كذلك أيضا من الآليات النظر في مقاصد طرحه لماذا يطرح القضية الفلانية ما الذي يتوخاه والشافعي كثيرا ما يشير بنفسه إلى مغرضه من النظر في قضية معينة من القضايا التي يطرحها على سبيل المثال ذكر قضية عربية القرآن وتكلم عليها وفصل القول فيها ثم بين أن غرضه من ذلك هو بيان أو تفصيل بيان القرآن على أساس أساليب العرب فهذا أصل جميع الأصول عند الشافعي إثبات عربية القرآن حتى يتخذ من لسان العربي وأساليبها وسيله لفهم بيان القرآن. كذلك ايضا من القضايا التي طرحها الشافعي واسيء فهمها في هذا المجال او بسبب عدم ادراك مقاصده قضيه نسخ الكتاب بالسنه ونسخ السنه بالكتاب. طرحها الشافعي الطرح المعروف عنه بحيث حيث انكر نسخ القرآن بالسنه انكر جوازه وانكر وقوعه. ثم انكر نسخ السنه بالقران ولكن انكر الجواز وقوع فقط ولم ينكر الجواز. وله مقاصده من طرح هذه القضيه لتفادي دعاوى النسخ العريضه المبنيه على مجرد رؤيه التعارض بين الكتاب والسنه. ثم ايضا من الاليات التي ينبغي استخدامها في قراءه نصوص الشافعي الربط بأصوله بين أصوله وفروعه أو تطبيقاته، فالشافعي يؤصل ويطبق وتطبيقه كثيرا ما يشرح مراده بتأصيله، والآليات كثيرة منها كذلك أيضا النظر في لغة الشافعي، وهناك كتب متخصصة بتفسير لغة الشافعي منها كتاب الأزهري أبي منصور ف وغيره أيضا ف الاليات كثيره ومن الاليات كذلك النظر في شروح الشافعيه لنصوص الشافعي ومن الشروح الجميله في هذا المجال كتاب الحاوي للماوردي حيث يشرح مختصر المزني ويتعرض لنصوص الشافعية عامه ايضا. ابو نورت
1: وشرفت الشرفه واتمنى لك التوفيق في اتمام مشروعك العلمي.
0: امين يا رب امين يا رب احسن الله اليكم وبارك فيكم. يا اهلا وسهلا. في
1: الختام شكرا لإستماعكم ويشرفني أن تطلعوا على إرشيف القناة ففيها من الشرفات ما يثري وما يمتع وما نستغني عن دعمكم ونشركم والاشتراك في القناة ونختم بأبيات الختام مروا على الباب دقوا الحزن وانصرفوا يا كذبة الريح من بالباب قد عرفوا إن الدروب التي باتت تفرقنا ذات الدروب التي غنت لها الشرف نستودع الله من مروا بواحتنا تجري الينابيع فينا ملء ما يعاند البين اسباب الحياه بنا ونلتقي بعد
0: اقدار فناتلف ودمتم بحفظ الله